0: 森本さん、はい、今回のね日国にまつわるいろいろな話を調べていく上で、うん、僕すごい重要な結論。うんうんうん気づきましていいで
1: すねリサーチから導かれた結論
0: そうなんですよそれがね「継続は力なり」だなっていうめ
1: ちゃくちゃ凡庸ですねえめちゃくちゃ凡庸よえっ凡庸
0: そのちょっと聞きなじみがないっていう方も結構いると思うんですけど「K」は意思を継ぐのっ字が浮かせない
1: わけじゃないんだってみんな知り尽くしてるのよそれ
0: 続く小
1: 学1年生ぐらいの頃から俺言われ続けてる担任の先生に初耳の方とかね初耳だよっていう方いますよいないね一人もいない日本人全員これななってるからる全然おもんないっす。ない。全然お前。今日の結論もう聞く気なくなりました。<笑>今日の話どうでもええわ
0: 。お楽しみに。<笑>前回までは日刻ができるまでということで、はい、もう本当に基礎中の基礎の段階、はい、方向性を固めて、それから複数の専門家に要領を集めてもらって集め終わったよ。っていうところまで来ました。うんはい、まあ 100% 中。10% ぐらい終わったなみい感
1: 覚だっ全3回やってさ、もう2回終わってるのに、10% しかないの
0: 。日国は今、ようやく 10% 出来上がってきた終わりますこの日リーズ大丈夫です。大丈夫です。大舟に乗ったつもりで。わかりました。結論がもうすでに泥舟だったから、あまり堂々としてられないんですけど。仮に、仮にですよ、これがこの回で終わらなかったとしても、継続は力ないです。もう一回やればいいっていうことですね。全然思んないんじゃないのえ前回同様ですねはい、はい、堀本さんにはちょっと日国の観光準備委員会の中心人物としてこのあとどういう作業をしようっていうのをちょっとつどつど考えてもらおうというふうな切り口でやっていると思うんですが
1: 経験をねねかしていいいきたいです、ね、はい
0: えー、この作業今から堀本さんに伺うどういうことやりますかって聞く作業の次が項目の一覧表作り簡単にはどんな単語を載せようかなみたいな作業をするところだと思っていただきたいんですけど,、うん、どその前にもう一個ねちょっと用例カードを作るのと同じぐらい大変な作業があるんですね。うでこれはえ既存の国語辞典今売,れ売られてる国語辞典を作る際にもやる作業だと聞いたこともあるんですけど、うん、どんなことすると思いますかえっとちなみに堀本さんがゆる語学ラジオを作る際にもやってたと思う<あ>これは分かったはいペー
1: ジ数を決めるじゃないですかえというのは企画をまとめないとはいつまりなんか何も決まってない状態だとこれも放り込むこれも放り込むって語数を再
0: 現なく増やしちゃうけど制限をつける100を大
1: 体これぐらいにしますみたいなことにすることによってこう大体形が見えてくる全十
0: 何巻にするからもうこんな碁までは入れてられないよみたいなそれもねあると思いますこの辺りの時期にそれも決めているはずなんですけどはい、はい、堀本さん「ゆるゲンゴークラシをやるときに僕にこうオファー文くれたじゃないですか、うん、そこにどんなこと書いてました
1: ポジショニングこういうのやりますみたいな競合はこんな感じですみたいなことで
0: 競合調査ってことつまり既存の辞書にどんな言葉が立候してあるのかを調べて抜けや漏れがないかみたいなものとかを確認する作業をやったんですよ。す
1: げえビジネスやると本
0: 当に一緒で具体的にこれね当時はさデジタル辞書とかさないわけよ。どうします既存の辞書を見て
1: 紙の辞書買ってきてはい
0: ちなみに言うと30を超える辞書類を集めた、うん、え既存の国語辞典以外にも特殊辞書例えば英語の辞典みたいなものとかまあじゃあちょっと分からんけど方言の辞典みたいなそういうものをイメージしてくればいいんですけど冊買いままました、うん、どうししたたどどかかっ集めうすもう1個ずつ引くしかないんじゃないですか、うん、この語載ってる
1: かな A の辞書には載ってない B の辞書には載ってるっていうのを1個ずつやるしかないんじゃないです
0: かえそれその一個ずつさよみ見ていくわけでしょうん、うん、どうするのその見て
1: えっと乗ってる乗ってないみたいなリストをリストを書いていくんじゃないですか
0: えっとなんかペンとかで例えばじゃあ「あ」だと「あ」あみたいなのがあって、うん、これじゃあはい「いわこく」は乗ってましたみたいな「あ,あれバツみたいなの、はい、つけていくんじゃないですかああそれでもまあいいっちゃいいんですけど、うん、それだとその語尺とかがさ、うん、揺れてたりとかさ、ね、してたらちょっとさ、うん、注目したいじゃないですかそことかはそ,うです、ね、それからなんかあこういう用例をこの辞書はもう拾ってきてくれてるんだねんみたいなこととかも、まあ、知れたらいいじゃないですかなので彼らが取った手段はですねこの辞書類の言葉を一一、はいうん、切り離し台紙に貼っていくという作業です<笑>あ
1: すげえじゃあ例えばじゃあ犬だったら。はい犬のページ、三国の中の犬のところだけ切り取って、でまた他のじゃあ、神明界の犬切り取って、それを題
0: 紙に貼って、
1: 犬だけの誤尺を集めた、なんか、辞書の辞書みたいな、そうです
0: 、大辞書リストみたいなの作っていとか、そうです、すごそうです、めちゃくちゃめんどくさいな、しかもですよ、手元に辞書がある方、ちょっと引いてみればすぐ分かるんですけど、これ、紙ね、両面印刷ですよね。どうすするんでかじゃ確かに一個切り取ったら犬の裏側にあるやつ、そうそうそう全部欠損しますよね。ねということで、はい、辞書も二冊使って<笑>奇数ページ担当と偶数ページ担当に分かれて、
1: めんどくさすぎるって
0: やばいよ。辞書を張り込んでいきますと。<笑>面白いね。ただねまたこれも問題があってさ、うん、じゃあ例えばページまたいで奇数ページからスタートして偶数ページに行ったやつとか困るね。困りますよね。うん、これ堀本さんのう連携が必要じゃないですか。うん、奇数ページ担当のやつと偶数ページ担当のやつで「あ,、ね、あはいはいじゃあこ,このやつなんか途中から始まってたから渡しますね」みたいな作業とかも必要になってきますよね
1: 。踊る大捜査線かなんかのさ、はい、どれかのシリーズの冒頭でさ、はい、死体を押し付け合うシーンっていうのがあるんですよね。ななんか分かんかかいけど埼玉県警とえー、千葉県警みたいな、うん、なんか隣接する2つの都道府県の人たちが海に浮かんでる死体を見て自分のとこで死んでたら自分の担当になっちゃうから<笑>あ,あんまり死んでてほしくないわけです、はい、でちょうど県境で死んでるから、うん、向こうに流されると嬉しいっつってなんか防火なんかでこう<笑>ついて向こうの方に行かせようとして 2>, <笑> 2人で死体を押し付け合うっていう衝撃のシーンから始まるんですけど辞書、はい、でも同じことあるかもしれないですね喉をまたいで右ページと左ページにあると
0: か。こうパカッと開くページを閉じてる部分ですね、はい、
1: お前の担当の方が文字数多くない<笑>この担当はお前じゃない<笑>みたいないやいやいやでも見出し語の部分は右ページにあるからこれ担当お前じゃないっていうん、押し付け合いが発生するかもしれない、ね、かもしれな
0: いですねそういう地獄がもしかしたらあったのかもしれないしもっと地獄ですよはい、はい、夏場とかはね、うん、暑いじゃないですか。うん、ただもしですよ、扇風機をつけたらどうなると思いますかああ、全部飛んでくね全部飛んでいきます。なので、扇風機禁止です。つら立ち込める熱気の中、若き諸君たちが黙々と作業を続けていたと
1: 。すごい、出力がありますね。立ち込める熱気の中
0: そうなんですよ。それから、もちろんですけどね、切り離したものを紛失するやつも出てくる。出てくるでしょうね。出てくる、攻められないよね。それから辞書によっては、例えば、大きい筒と書いて、大筒ってありますよね。これを、おう筒って立候してるものもあったりするんですよ。大筒じゃなくて、おう筒と立候してるものもあると。でも、そうするともう混乱を極める。そうですね。わけですよね。だって、台紙張り込んでって、もう大筒のところの次にもう張り込んじゃったのに、ああ、大筒もあるんかいってなったりするわけで。そうだね。はい。これ、地獄ですよね。ということで、この台紙の張り込み作業、2年半かかりました。もうペタペタペタペタ二年半ずっとやり続けてるんですね。そうなんですよ。大変だね。今本当さ二年半だの三年だのさもう本当小銭みたいな感覚で年っていう単位使ってますけど二年半かけて台紙は二十七万枚に及びます。何保管場所も大変だなそれ。そうなんですよ。すご保管場所も大変でそれが作業できる場所がねそんなに多分 OED ほど広くなかったみたいなのでこれも整理がすっごい大変だったみたいですね。あ
1: の美大の友達が油絵描いて卒業しなきゃいけないみたいなでただでさえ美大の学費結構かかってお金かかるなって思ってる中で制作するのにえ巨大な絵を置いておける空間がこの世にないからアトリエを借りなきゃいけなくてなんか。アトリエ代として月何万円の家賃が出ていくこれ間違ってない世の中ってすごいキレてたんですけどやっぱそんな感じですよねそ<う>作業をするのには莫大なスペースが必要になるっていうそうなんです
0: よしかも用例カードや台紙だけじゃなくて、うん、資料がいっぱいあります、ね、明治期の小説をずらっと置くみたいな、ね、まあちょっとたまに出て本の中に出てきたんですけど松井先生は結局ですねこれ要領を集めるために本をめっちゃ収集することになって古書店に入荷があったらすぐ連絡もらうみたいな状態にしていてドカドカドカッと資料を買うみたいなこともしていたらしいしかもそれが初版にこだわるんですよね
1: 。それは何で
0: かっていうと初版の特に原本にこだわっていてそれはその例えばすり直したりだとかそれから別の版元が出し直す復刊するみたいにするとですね漢字を置き換えそれからルビを振ってなかったものを振っていたり逆に振ってたものを振らなかったり、うん、あるいは振ってたものを語植だろこれと思ってっ、うんえー、と別の,その当時の言葉の基準に直す、えー、ちょっと具体例で言うと、うん、まあゆる言語学ラジオと我々名乗ってますけどはい、はい、言語。これ昔は言語と読まれずに別の読み方もされていたんです言語とも呼ばれてたらしい言語て呼ばれてたの魚
1: くんの言い方じゃん言語言語客ラジオだけよって昔の人魚くんだったって
0: こと魚くんだったんじゃないです言語
1: のことだけ言語って呼んで
0: た言語っていうふうに読むケースもあったりしてでもそれをさじゃ堀本さんがねじゃ漱石が仮に言語とい読み方振ってたとしたらさあ,あ、誤植だなこれと。思っちゃうね。言語に直してこうってやるじゃないですか。そうですね。それ松井先生からするとめっちゃ困るんですよ
1: 。ああ、そうだね。総じの言い方じゃないと総じの
0: 要領にならんやろってことそ,<う S 2> そうなんですよ。だから松井先生本の中で要領集めてて<うん S 1> え、漱石この言葉遣いしてたんだと思って調べて、あ、これ三版だな。一応原本買うかと思って初版買ったら。うんもうこれ編集が変えただけじゃないからなんだよ革命的な発見だと思ったのにもう大量にあったらしいですねだから初版にこだわるんですね初版にこだわるだからめちゃくちゃコレクターみたいになってました確かにレア物集める人みたいな目利きもすごくてあこれのこの初版がこの価格で売ってるなんて破格だと思ってすげー高いけど買いましたみたいな話がエッセイに出てきたりしますね
1: あじゃあ背取りもできますね背取りで儲かることもで
0: きますねそんなスケールがいってないですよ松井先生は
1: 小銭稼いでイ
0: エじゃない松井,松井先生と背採りは絶対に同時に狂気させてはいけないことです。<笑>失礼しました、はい。この台紙の張り込み作業が終わって、はい、ようやく項目の一覧表作り、うん、つまりどの号を立候補しようかなうん、うん、みたいなことをねはい、はい、収録する碁を決めるという作業を始める。ですけどさっき言ったように台紙の数がねもう四、えっと二十七万枚、うん、でこの一枚の台紙に、えっ、ー、と用例カードが八枚貼れたらしいので。ざっくり二百万枚ぐらいの用霊カードが、ね、あったらしいんですね。うんうん、もうそれをもとに、どれ立行しようかな、うん、どれをやめようかなっていう作業を。一人でやりたい。ですか<笑><笑>絶対無理です,ですよね。なので、週に二三、えー、っと二三日時間を割いてもらえる先生に、お願いすることにしたらしいんですね。うん、はい。ここで起きそうなこと、はい、なんか想像できますか
1: えっといやでもさこの間の「とにかく幼霊みんな集めてきてください」だと「うん、いや俺もこれ集めちゃった俺もこれ集めちゃった」みたいなこと起こりそうだけどうん、うん、今回はその台紙が限られてるわけじゃな
0: いですかはいそうですねそれぞ
1: れみんな担当する
0: 台紙を割り振るわけだからでその台紙に対して取捨選択ですよね載、ね、せる載せないを決めるとそ
1: んなにトラブらないんじゃないですか、まあ、強いて言うとだから判断基準がばがばのやついるみたいなはいはいはいこれ俺の担当のやつ全部面白いから全部載せちゃおうぜみたいな「うん、いやいやお前基準ちゃんと守れよ」みたいな「はい、<笑>それは落とせよ」みたいなあっあでもみんなで集まってんのうん
0: あの同じ時間に集合して作業場でその資料とか台紙がある場所に集まるわけだから同じ時間にバーッとやるみたいなことを想定してたらしいああじ
1: ゃあ別に困らないえ別にじゃあないんじゃないですか困ること
0: はい、えー、これですねしかし着手してみるとですね、うん、同じ時間に全員が集合することが難しく<笑>かえって非効率なので一人で行うことにしたらしいで
1: す<笑>おおすげえ<笑>
0: だからあ
1: れだね日程調整みたいなさ出したら「この日どうすか?」とか言ったら「いやちょっとその日これで」とか「じゃあこの日で」って言ってたのにちょっと急な学会入っちゃって多分繰り返されてでその人
0: がいないと全員いないと進められないなだとか一人でやってもらうとなると意思のね疎通がうまくいかないみたいなことがあってそこまでわかるんですよでもそこから「なので一人で行うことにした」
1: ってごいんかスタートアップっぽさももあありますよそれ
0: あー確かになんかにうかもね人集
1: めて意思決定者いっぱい増えた結果すごいスピード遅くなってはい、はい、も
0: うやってられんと、うん、全て俺一人でやるってなるパターンそういう経営者いますもんでもさ、うん、スタートアップとこの日国の大きな違いね、うん、松井先生この作業結局2年半かかってますから、うん、一人で。<笑>
1: 確かにスタートアップのスピード感じゃないねそれはね。それも
0: うね1日2日とかでね、うん、えいって決めて1週間1か月間でプロダクト作るのかもしれないですけど、ねすね、松井先生はまずですね、うん、まあ「なぎょうなにねの,の行が」の、うん「なぎょう」が1万項目と。うん比較的手ごろだったので
1: 手ごろとかじゃないけど一1万個のやつ全然手ごろじゃないです
0: な行がどれぐらいの時間をかければ立候補の選定ができるかを試してみたとそしたら10日間で終わ
1: ったと10日だよ早っっていう1万ですもんねはい1万を10日まあ1日
0: 平均1000項目相当早いよね相当早い載せる
1: 載せないせない載せないせるって1000個やってる
0: わけだはい20年で作るっていう目標を決めて逆算して1日33号みたいな目標を立てたって話を初回2回目 2>、うん、初回かなんかにしたと思うんですけど、うん、松井先生もねそこはやっぱおじいちゃん譲りなのか同様に計算するわけですよ。うんはいはい月に20日稼働するとしたらさっき言った1日平均1000項目作れるとしたら、うん、年間22万項目消化できそうだなと作れ
1: るっていうことがあれだよね主社選択にそれぐらい時間かかってるって、ね、そうですね、うん、はい
0: でなのでざっくりまあ2年ちょっとでまあ立候補作業が終わりそうだなっていう計算に至るとでも1日3項目それをこうまあ仕事する時間7時間っていうふうに考えると、うん1000、まあ、項目を7時間で割ると1項目平均25秒で飛車選択をする必要がある
1: っていう厳しいね結構ね厳しいそ
0: うで「歩く」みたいな語だったら、うん、乗せるか乗せないか迷うななんてことないじゃないです
1: かもうそれは歩く乗ってないと論外ですから
0: ね、はい、すぐ乗せるよねじゃあ歩き続けるはどうです
1: かいやーでも歩くと続けるの複合語だろ歩き続けるは乗せないでいいんじゃないですか
0: はい、はい、っていうふうに乗せそう複合語で悩まされて、うん、いらんだろうと思って一回スルーした後に、うん、小型辞典がそれを立候補していたりするのを見て、うん、あーでしかも有名な古典にもいっぱい汚れ出てくるなと思って元に戻って立候補し直すと。二十五秒以上かかるわけですよ戻るっていう作業もあるんだ結局ね松井先生は最初にそういう複合語とかみたいなものをどうするかっていうのを決めていなかったというか、うん、まあそのやりながらいろいろ考えてたから戻ったってことあったらしいですねだからねなんかねちっちゃい頃にお父さんキッさんに漢語漢字の言葉ですね漢語に関してボソッとお父さんが漢語は,、はい、は沼だからなって言ってたのほう,ほうこの時になって思い出した。つまり宿泊料金は立行しますか
1: ？宿泊料金は立行しなくていいでしょ。宿泊プラス料金だろ
0: 。そうですよね。宿泊プラス料金だから宿泊と料金の意味がわかれば大丈夫ですよね。じゃ宿泊料はどうします？うわっていうことが起きちゃうんですよ。これがおそらくお父さんが言ってた看護は沼だからの意味だったと。
1: あるよねその当時は分かんなかったけど自分がその立場
0: になって初めて分かるそうなんですよあの格言みたいな自分がこの選定作業をしてて、うん、そこで初めてお父さんの言ってたぼそっとつぶやいた言葉の意味が分かったりしたと
1: なるほど言ってたんですねは
0: ででも松井先生はペースを乱したりはしないので、うん、本当に本当に2年余りで55万項目の取捨選択を終えて、うんえー、結局どの号乗載せようどの号乗載せようっていうことを決めたと。うん
1: うん、看護の沼にもはまらずに、はい、ちゃんとペース守ったんですね。そうですね。まあ一瞬
0: やっぱりだからこう沼にはまった。まあ他に本に出てきたのは自然主義作家はどうですか
1: 。ああ、いやでもだからそれもさ自然主義と作家が分かればいいからさ、バラ
0: した方がいいでしょじゃあ自然主義者は
1: 、ああ、シ
0: ャだけで使いますか
1: 。さャ単独の言葉じゃないね。
0: で、じゃあ自然主義者は立補するとするよ。難しいねからこっちを立てるとこっちが立たないみたいなことをやっていくことになって、ねうん、多分なんか結論としてはやっぱりもうこれ誰か一人意思決定者が「えい!」ってやっちゃわないと、ねね、多分できないこと<ー>だし特に看護に関してはこれが顕著だったんだろうと思いますね
1: うん,なんかやっぱりちょっとね思ったのは、うん、それ結構幸せな労働な気がする方法ですよね一人で全部決められるわけじゃん、はい、これもし外注でやってたら地獄で外注、うん、したやつがなんかいっぱい乗せてくるわけだよね、うん、自然主義者なんとか主義者全部乗せてきて、はいはい、で見てるうちにうんいやこれ乗せすぎだと思うなーってなって。いやすいませんこれ主義者全部乗ってんのおかしいんでやり直してくださいって言うと外注のやつはあってなるわけですよお前、うん、<笑>それだったら事前に言えよってなるし、うん、で言ってるこっちもすごい心苦しいわけですよねあとさあ「申し訳ないな二度手で」みたいな
0: 「ゆる言語学ラジオ」の編集をさ、うん、外注し始めた時にさ、うん、堀本さんが言ってたらすごい印象的だったのが、うん、マニュアルって長けりゃいいもんじゃないんだぞって言ってああそうそう言った言った,やったそれはそのゆる言語学ラジオの,このフォーマットに合わせてそれから軸統一みたいなのもしてってのを僕最初にこれ全部記入羅列してマニュアル化して PDF 何枚でもいいからドカッと渡せばみんなそれを見て作ってくれるだろうと僕は思ってたんですよでもそんなことなかったわけですよね。僕多分絞りに絞
1: った PDF6 ページとかかな、うん、を渡して編集してもらってもやっぱなんかうち2ページぐらいの内容はあんま守ってくれないなみんな,みたいなそうなん
0: ですよねだからそれ聞いたらさ、うん、もうそのじゃあ「○主義者はどうするか」みたいな s いまで書いた20ページのマニュアルなんかを人に渡してもしょうがないわけですよねで
1: すねだから逐次それは自分で決定しながら独断で進められるという環境がやっぱ一番幸せなんじゃないかな結果から言うとすごく正しい判断をされたんじゃないですかね松井先生は
0: はい。そんな松井先生がこの一人でねえ、うん、取捨選択をした終えた時の文章がこちらですう渦、ん、高く積み上げられた資料大使の山が一気に減ることはありません、うん地道に突き崩していくしか他ない、うん、しかし少しずつでもとにかく欠かさず継続していく、うん、それが何よりも大切であることを立作業は教えてくれたのですこれだけ読んだらねめちゃくちゃ平凡ですよね,すね普通のこと言ってるなってなるけどでもこの話聞いた後とだとさ重みがもう一人でさ自然主義者はどうしようみたいなこととかを誰にも相談できない誰にもこの悩みを共有できないまま2年半黙々とこの作業を続けたと
1: これが松井先生の
0: 立交作業にまつわるエピソードな。なんかやっぱさ
1: すごい何かを作った人が凡庸なことを言うと響くってパターンありますか、ね、かるわかるわかるかる,かるめ
0: っちゃわかるめっちゃわかるそうなんですよ。
1: <笑>んかさあクラゲ研究でノーベル賞を取った人、うん、下村修先生ははいいですかねはい、はい、下村先生が多分なんかノーベル賞を取った時のコメントかなんかテレビで求められてて、うん、なんか家族の協力のおかげです
0: みたいなすよはいはい、はい
1: おもんなと思って。いいやいやそうそうです。いやいやいや、そういいいですよ。下村先生、偉大な先生だと思うんですよ、多分。しっかりないね。偉大だと思うんですけど、そのコメントとしては非常に凡庸じゃないですか。まあ。家族のおかげ。凡庸か凡庸でないか
0: って聞かれたら。凡庸ですよね。どちらかといえばそうかもしれない。そうで
1: すよね。家族の協力のおかげですみたいな。はい。これ言われて、なんか全然こう、変わったこと言わないなと。凡庸だなと思ったんですけど、これ、中身聞くとすごくて。うん。Mm. クラゲを一生懸命ずっと何でも研究してたんですけどその研究材料になるクラゲの検体、うん、クラゲを採取するのを家族がずっと協力してくれてたらしいですからクラゲ観察しないとっつってちょっとクラゲ足りないっていうたびに家族が毎回取ってきて、えー、<笑>取ってきてはい、えー、はいはいって、はい、みんなに家族そうでみんなクラゲ取ってきてくれたやつを、えー、観察してた結果この光るタンパク質発見したのかなうん、うん、ちょっと内容をうろ覚えですけど、うんはい、っていうものにつながってノーベル賞につながったっていうことで。えー、その話聞くと、いやもう本当に家族の協力のおかげです、みたいな。うん、家族に感謝したいですっていうと、すげえいいフレーズだなっ
0: て。大感動。変わりますよ、ね。何が凡用だって感じ、ね、<笑>そ,そうなんですよ。一番凡用じゃない
1: 。全然凡用じゃないですよね
0: 。凡用から遠くかけ離れた場所にいますね
1: 。だからこういうことですよね。その
0: 具体的な内容とストーリーが分
1: かって、凡用なこと言うと、うん、それすごい締みる
0: 言葉だわってなるてう、うん、そうなんですよ。だからさ、あの、例えば、まあ、校長先生のさ、うん朝礼の挨拶とかでさ継続は力なりとか家族に感謝をとか言われると全然響かないわけですけどなんかでもやっぱ語り継がれてるということは本物の人たちは結局そこにたどりついてるからなんでしょうねそう
1: 思いますねだから結局さこのインターネット芸人みたいなさなんかブロガーですとか YouTuber ですみたいなことやる人僕大学卒業して同時にそんな感じになったんで身の回りにいっぱいいたんすよ。でも,もうみんな淘汰されていって、うん、なんか最終的には5人ぐらいしか生き残ってないんですけど今はい、はい、その5人みんな大学生に進路のアドバイス求められたら。いやとりあえず新卒は大企業に就職した方がいいよあ3年は頑張った方がいいよってめっちゃ普通のこと言い出しますから、ね、はい
0: はいはい面白くもなんともないというか<笑>う堀本さんに求められてる聞きたいことはそれじゃないのに
1: 僕キャラクター的には絶対いやいや,いや企業なんて就職したって何もが面白いの企業がどんだけ儲かったって会社員の懐を潤わないんだから、うん、そんな人生送ったって面白くないでしょうん、いやちょっと自分なりに商売した方がいいんじゃないとか言うのが求められてるのは分かるんですけど、うん、普通に聞かれたらいや大企業に就職して3年頑張った方がいいんじゃない<笑>なことをめちゃくちゃゃく言うんす
0: やっ
1: ぱなんかそういう感じだよねいろいろ積み重ねたら凡庸なことを言うようになっちゃったっていうことは往々にしてあるのかもしれないだし
0: 逆にそのインターネットでいろいろ発信されてる方の発信内容の中には結構やっぱ体重が乗ってない発言をする、
1: うん、そうだねそうだね重
0: 心かかってないというか、うん、自分の人生経験から得た話じゃなくてないっていうことこで発信する人が結構いると思うんですよ<笑>
1: 単なる逆張り喋ってる人とかいっぱい、
0: ね、そうそうそうそうだからその意味では堀本さんが言う凡庸な発言みたいなの,のの方が実は堀本さん、うんその経験がよ逆にその大学生の堀本さんが大学生の頃にね僕は企業でなんか勤めない、うん、企業なんか勤めたらあの目の死んだ外資系の人に知り合ったんだけど<笑>その人みたいになると書いて豪ゴ語ーゴーしてたあの堀本さん会社員生活を送ったこともないもかからず会社員の生活がさも分かったかのように書いてるあののやめろよさんってくんのことみたいなね<笑>、うん、風にあにそういう発信は実は。そう彼の本質じゃないっていうそうですねなんか面白いこと言ってるやつの
1: 方がかえって体重が乗ってなくて凡庸、うん、なこと言ってる人の方が体重が乗ってるっていうケースはすごくあると思います、
0: ね、そうなんですよだから僕本当に今回のね通して伝えたいのは、うんうん、継続はかからないとといいうことです
1: ね<笑>いやあのいいんだけどもうちょっと何とか加工できなかったですかね<笑>体重乗ってるのはわかるんですけどせめてもうちょっとだけキャッチーになるように何か加工してほしかったな K
0: はあの継知ってるんだよ
1: <笑>字が書けなくて困ってるわけじゃないなんだよあそこじゃないんだ<笑>
0: ここからも結構長い工程があるんですけど、もう大胆にかなりここから割愛して駆け足でいきますね。ここからまあ原稿執筆ですよ。いよいようん、うん、でこれもね外注できます
1: 。うん、ああ、そうか。はい、<れ>お前犬飼いといてみたいな感じ。そうです。そうです。で
0: 、しかも犬ならまだいいですけど、じゃあ。ブラックショールズ方程式。みたいな経済学詳しい人とかに書いてもらいたいブラック・ショールズホテシキって経済学の用語だったと思うんですけど何かは知らないあ僕も何か知らない聞いたことあるなって思いながら聞いてました何回らしいということは知ってますよ僕もそういう専門用語みたいなのは研究者に書いてもらうとかねそういう割り振りをするので100名以上の先生の参加を仰いで執筆を頼んだと
1: 大事ですねそれはね
0: ただやっぱり集まってきたものを見るともうほんと先生たちがね用例を添えなかったりやっぱりその分かりにくい語ばっかりに注目するみたいなことがあって具体的に挙げてたのが「愛玩動物」とかいう時の「愛玩」みたいな基礎的な語に用例を添えてなかったりするとでも日刻読んでもらうと分かるんですけど本当にほとんどの語には用例が添えられているのでこれを結局先生たちはまた。自分たちでをを足すみたいな作業をされる,
1: る外注して上がってきたやつの違うなーってなって自分で足さなきゃいけないみたいなそうなん
0: ですよね。でこの後にさらにもうちょっとね原稿整理はい、はい、それからあと、えー、彼らの言葉をそのまま使うと出典検討といってですね<う>先生たちから原稿上がってきて「うん、要例が添えてありますよね」うんうん、これを本当にこの要れ合ってるのかっていう,うチェックをする、えー
1: 。信じてあげたらよくないそこは。いや
0: 、それが。もうねあでもミスるか
1: 人は。例えばじゃ
0: あ源氏物語をいろんな先生が上げてくださったと言っても。うん、その現在伝わってる本文が結構違いがあったりするそのバージョンによって。うんうん
1: 、ああ、あるね、
0: そういうやつねそう。だからどれをこう参照元にするのかを決める必要があるんですよ。だから a 先生が上げてきたやつは。A バージョンのやつで B 先生は別のバージョンだからううどっちを元にしようかみたいなこととかを決めなきゃいけないと
1: はあ、はい、だから別に先生が出展間違えてるとかじゃなくてそもそも参照してるものが違うケースがある
0: そうなんですよ、ね、それを揃えないといけないとそう<ー>ってことはさこの作業って資料が完璧に揃った場所で作業する必要がありますよね,ですねでさらにこれをじゃあ大勢のスタッフをドカッと入れてやろうと思うと一つの資料の取り合いとか「そうだね、源氏物語
1: 誰だよ!」持ってったやつ、ねうん
0: 。ということでこ,のこれをね数百人に外注するのは難しいということでうん、うん、先生は教職ををめめて辞書に専念する覚悟を決めまする決ま結
1: 局マンパワーで片付けようとするちょっと松井先生そういう癖ないですか<笑>みんなでやろうぜっ
0: てやってみたけどちょ
1: っと分業むずいな俺がやろうってい
0: う。今だったらね、その、うん、ね、定本、うん、えっと、その参照をもとにする現実物語みたいなのも、もしかしたら電子化したりね、ねしてるかもしれないので、そうなったらもう全員ね、タブレットみたいなの渡してやればいいんですけど、当時はそうはいかなかったし、松井先生もう、これ想像ですけど、松井先生レベルの努力できる人からしたら、うん、なんで他のやつこれぐらいやってくれないんだってなっちゃう気もして、だったらもう自分がやればいいかなと思ったのか、あ,<ー>あと僕やっぱね、この先生、辞書作りに対してその、100年の親から継いでる歴史をなんかすっごい背負ってる感じがしてうそ,う、ね、そういう宿命感に駆り立てられているのかもしれないと思う。はあ
1: ああ松井先生、僕の中のイメージ、もうあれですわ、流浪に剣士に出てくる獅子王誠のイメージあります
0: <笑>あんなでも、ダークヒーローじゃないん<笑>です包帯全身包帯ぐるぐる巻きまして、復讐に燃えてますね、復讐えて
1: る、そう、宿命があるっていうことと、獅子王誠に似てるところ、もう一個あって、獅子王誠、シシオマコト最初、10本刀っていうね、自分に忠実で強いやつ10人集めるんですよ。<笑>
0: いましたね、はい
1: 、<笑> 10人の中で一番強いやつがいるんですけど、うん、めっちゃ足早いや
0: つはい,はい,、はい。
1: あいつすごい全幅の信頼を置いてて自分ぐらい強いと思ってるんだけど、うん、負けるんです
0: よね、うん、負けちゃいましたね。で大丈夫ですか大丈夫だろあれ30年ぐらい前の漫画やろ<笑>そうで,す、ね
1: はい、でその一番信頼置いてたやつが負けて、うん、そいつに預けてた刀そいつにあげた刀が返されるんですよねうん、うん、負けたからもういらないですっ、ね、てなって返された時に獅子を誠が言うセリフが僕しびれたんですけど。はい所詮誰一人としてこの俺の強さにはついてはこれんということかって言いながら刀握りつぶすんですよ。どういう握力あ,、ね
0: 、ありましたね。ありました
1: 。いやなんかね子供の頃はあれすげえかっけえこいつみたいな思ったんですけど大人になってから見るとうん、うん、外先から仕事巻き取る人に見えてっ<笑><笑>思いま白ただってめちゃくちゃ惜し
0: い。俺最近そう
1: 見えてしょうがないのよ。<笑>
0: <がね S 2>
1: そう信頼できるやつ十由集めたからって<笑>でプ
0: ロジェクトマネージャーやっててそしたらこいつが「すいませんもうちょっと手に余ります<う>無理です」って退職しますって言って、えー、やめてそうみんなやめてってお<笑>いつに誰もいないってなって
1: <笑>所詮誰一人としてこの俺の強さにはついてはこれんということが刀に握りつぶしながら<笑>。
0: あれですよね。あの俺ほどの業務量をこなせる人間は他にいないということがあっカタカタカタカタってそうそうそう可愛い。キーボード握りつぶしてるように見えるあれ。中間管理者
1: に見え見えますよ僕最近マジで
0: 。あいい読みですねそれ
1: だからね松井先生もその最終的にじゃあ折り返るわっていう感じ。そうなんです刀握りつぶす師匠まことに見えますね。だ
0: から僕はバキに例えたかったんですよ。ああ最強すぎてついてこれるやついないからっていうところがね僕は。感じましたねすごく。教職を辞めて、はい、辞書専念すると決めてから出典検討に入るんですけど、うん、これがも全然進まないらしいんですね。はいはい、っていうのも「はいじゃあ源氏物,物語にこんな例がありました」ってだけ添えられてたら。うんうんうんどの間ってなりません。
1: ああなるわ
0: 。これうつせみなのみたいな、のな。んか全五十なんか
1: とかあります。めちゃめちゃありますから。
0: はい。だからそれを探してくるっていう作業を一人でやるんですよ。一人でやるんですよこれ。めんどくせえ。書いてくれよ。まあ何人がいるか。うんそう。書いといてくれよってなるけど、そうじゃないものとかもあるから、現地以外にもいろんなところで。しかも別にじゃあ一冊の本だとしてもさ、はいじゃあ。えー、そこにあるなんか分厚い本今ね収録中に今目の前に見えてますけど、うんすね、ここから僕1個例拾ってきたんで堀本さん探しておいてくださいってポンって渡されたら面倒
1: くせえってなりますね
0: 。そうなんですよなので1日かかってやっと1つ 2>,、うん、1> 2つということもザーって,て,てし,しかもどうしても見つからない場合もあるらしいんですって。うんありますよ、ねまあそりゃ、まあ、あ,あんだけあんだけ分厚いものから探せ、うん、この一文をって言われたら、うん、でそういう場合は別の人に回して新しい目で探してもらったんだけれどもはい、はい、それでも見つからなければもう用例を差し替えたらしくってい結局この作業に7年かかったんです。うん
1: <笑>すごいな地味なとこに時間かかってますすねそう
0: ななんで
1: 100歩譲ってまだささっきのこの後入れるか入れないか2年かかったとかはなんかいいような気がするというかまあそれぐらい必要な作業だろうなって感じするけどこの「本当に源氏物語に乗ってっかな」に7年かかるのきついね
0: そうなんですメンタルに来るわこれ。例えばさ6年目とかにさどういう気持ちになるんだろうとか想像するとさもう想像にあまりあるというかさいもおかしくなりそうだしこれできんのかみたいな気持ちになりそうだけど。なんかね、そこ辛かったなーみたいなこととかあんまり書いてないんですよね<ー>不思議とね。そしてここからもう堀本さんが絶対に共感するであろう一節があるのでまるまる。長いいですすけど丸々読み上げていきますねはい、はい、この内容検討の、まあ、密度を変えたくないとしたら、うん、どうしても一日の仕事の時間はまあそれまでの2倍にしなければならないと、うん、実際に一日の時間を多くすれば疲れて頭の働きも鈍るから仕事の密度は薄くなる、うん、時間だけかけるのがノーではないと思いながらもそうは言ってられなかった、うん、やむを得ず一日に12時間ないし14時間を辞書の仕事に充てた。<笑>分かりますねそういう時ありますからねそしてここから堀本さんもう多分涙なしで聞きたいとか行きますね最もつらかったのはちょっとここ中略しますけど辞書の仕事以外で時間が取られることであった普通の生活をしている限りいろいろと付き合わなければならないことがありそれを全くすっぽかすわけにもいかないできるだけ断ったが見た日に一度は付き合うことになるもしそのために3時間潰れるとすればその3時間分を休日を使ったり昼休みを減らしたりして補わなければならないん<ー>飲んで深夜に帰宅した時でも1時間ぐらいはゲラを見ることにしていた<笑>次の日に回る負担をいくらかでも軽減したかったからであるめちゃくちゃわかるでしょめ
1: ちゃくちゃいい話ですねすげえわかるわ
0: しかも飲み会行った後深夜に帰っても1時間ぐらいゲラネを見てたて、うん、
1: 偉いねもう
0: 涙が出てくる俺偉
1: い偉いし俺もそれやってたわ結構でしょ,でしょ飲み会終わった後に助けいっぱいあるからな 2>, 2時間だけこれやってから寝ようみたいによくやってましたねうんすごいあ切ない
0: しかも松井先生の場合は付き合いが多分なんか好きじゃない方なのに入れられるわけですよね,そうだねで,できるだけ断ったけど3回断るとさすがに数助くなっていって、ね、多分誘われ続けると言っていたっていうことだと思うんですあ
1: のこれもまた漫画の話しちゃうんですけど「光の碁
0: 」大人になってから最高だよな漫画大人
1: になってから読み返すとさ子どもの頃と全然違うように見えてくる獅子王誠はを巻き取る中間管理職に見えるしあのね囲碁のプロ棋士がまさに今の松井先生の話本会じゃないところに時間を取られる悲しい職業人に見えてきて北斗杯って最後の方のくだりであの「国際試合をするプロ棋士たちが前日のセレモニーみたいなスポンサーの偉い人たちが集まってるビュッフェ形式の立食パーティーでいっぱい挨拶させられるんですよ、ね。はいはい、で挨拶してる途中に明けすけに物を言う関西人の若い棋士が言うんですよ。うんアホ戦う俺らを疲れさせてどうしようっちゅうねんっていうんですよ。めちゃくちゃその通りじゃないですか
0: 。そうだね
1: 本末転倒じゃないですか。これから戦う主役の騎士たちが挨拶回りで前日疲れてたら訳わけからないじゃないですか。でも現実社会ってそういうことばっかりだなーと思って。なんかねプロ棋士ってすごい憧れの職業かなと思ってたんですけどなんかサラリーマンだなって思うようになりました<笑>大人になってから読むと
0: <笑>俺もさん全部の漫画仕事漫画になってますね解釈がなってるから
1: <笑>すごいね社会人として読むと悲しいなってすごいあちこちに思いますねいやで
0: も本当そうでさ僕もさ、うん、あのどんな作品を見てもさ、うん、サラリーマンの作品に見えるって<笑>る僕も一緒でさやっぱり僕あの「鬼滅の刃」無限でしたけど見た時にあーもマジで,そマジでそに映画にしか見えなくてっていうのもこれあネタバレになるんですけど煉獄さんがやられ赤座と炭治郎が戦ってる時にクライマックスですよ最後に煉獄さんがやられて炭治郎が赤座にぶっ飛ばされたところで郎がこうう言んですよねせっかく一つ自分ができるようになったと思ったのにすぐその次には自分ができないことが出てくると。で煉獄さんみたいな自分のもっと上の人たちでさえ一生懸命やって負けるのに彼らにはどんな景色が見えてるんだろうみたいなことを言うんですよ。もう俺上司に対してずっと思ってるもんそれ。<笑><俺>いつ
1: になったら俺はあそこまでいけるんだろうみたいな、ね、俺今の
0: この仕事量でアップアップしてるのに<笑>なんであのその同じ3倍の仕事量ぐらいのことをやってるんだろうみたいなことを感じて、うん、もう炭治郎はできない若手サラリーマン、うん、で煉獄さんは上司にしか僕見えなくって、うん、あそこが一番泣きそうになりまし
1: たね俺やんっていうめっちゃわかる「鬼滅の刃」で,で言うとさもう本当終盤のさ、うん、柱が。意識をを戻すまででの時間を少しでも稼ぐぞみたいな俺たちの命なんて惜しくないみたいなこと言ってなんか 0.2 秒を稼ぐために一人死
0: んでいくやつあったじゃないですか末端,、ね、末端の人たち
1: が僕もあそこが泣けてしょうがなくて
0: 何に重ね合わせる
1: んですか巨大なシステムが動かすために、うん、末端の人たちが身を粉にしているって官僚社会とかさ、はい、そのこの世の巨大なシステムを保つために国家公務員の方たちとかが、うん、陰で身を粉にして人生を犠牲犠牲ににししながら頑張ってているとかに見えてしまう,うん、うん、この巨大な日本社会いやひいてはこの地球という巨大なシステムを保つためにコア犠牲にされているっていう様子を描いているように見えるんですよ僕あそこが
0: 俺さ<笑>大学生の頃の堀本さんここに座らせてここで会話してほしいわ<笑>同じ作品読んで感想を聞きたい噛み合わないでしょうね<笑>くだらねえとかってそんな社会分かってるよみたいなことを言いそうですよね大学生
1: の時の僕はもう柱のことばっかりしゃべるそこ、ね、にばっかり注目してると思うんすトップダウンですよね、うん、今の僕はもう 0.2 秒稼ぐために死んでいく名もなき隊員たちの方に感情移入してしまいます
0: 、ね、で多分それに対して大学生の堀本さんが「脱線を目出した大人だな」とか言ってブログに書くでしょう
1: 家帰った後ね今日会ってきたやつマジしょうもなかったって書いてるでしょうね<笑><笑>
0: いいですね現代のでですすマジそう思いま特にしかもさ辞書だと多分外面的に
1: ね
0: 外の人から見たときにまあペースがゆっくりした暇な職業でしょうから誘っても問題ないでしょうって思われたってのも結構僕大きい気がしてて「も大丈夫でしょう僕らもう出しますから飲みましょうよちょっと」みたいなテンションで多分くるしそれはじゃあ松井先生がねこれも完全に想像ですけどいやもう今日外すと明日からやばいんですよみたいなこと言っても「うん、先生締め切り来年じゃないですか」みたいな。<笑><笑>一<笑>杯ぐらいい大丈夫じじゃゃないですか,かなるじゃん絶ブリゲン学ラジオは就任更新だからなんか忙しそうみたいな思われるかもしれないけど松井先生とかだと1日12時間か14時間かなんとか14時間やりたいしなでも14時間やると頭の温かき鈍るからなみたいなこと考えてるのにアヒルみたいなもんですよあの湖のぱっと見はねなんかまあ締め切りも先だしのんびりしてるんだろうと思われてるけどその下でめちゃくちゃね14時間やりたいでも頭の温かき鈍るみたいなことを考えてるわけでまあち
1: なみにその例え白鳥ですけどね楽しくはね。
0: <笑>アヒル
1: も多分そうじ
0: ゃん白鳥は優雅に
1: 見えて水面から足こい入るアヒルもだいたいそうじゃない決まってる例えがあるから低例えがあるから低例え外しちゃダメなのだよ低例えを低例えって
0: なんだ
1: よ定まった定説みたいな感じでね低例えがありますからごめんなさい僕がるかったですじゃあそうですねでも本当にそれ大変だよね理解されないそうなんですよお前十年後のやつ書いてんだろう暇だろう今って思われそ
0: うだからさそれって二つの孤独だと思って一つはそのか苦しみを分かってくれないそのね、目の前の飲んでる人に分かってもらえない悲しみ、うんうん、それをしかも帰ってから一緒に作業をかこう分担する仲間もあんまり多くないっていうとにかく孤独な中こ50万語みたいな大量の語と向き合ってるわけですよ、うん、毎日めちゃくちゃ大変だねいや本当すごいですよね、うん、そしてようやく1972年に、うんうん、第一巻初版ここまでが水のされ
1: は長かっ
0: たですね、うん、で初版はこれ今ね、えー、と第2版は全12巻13巻かですけどはい、はい、初版は全20巻多、うん、い,いね<笑>そうなんですよなので5年かけて、うん、えっと刊行していくというような、うん、えとことになりました、うん、でさらに、えー、1976年までこう5年間かけて出していったわけだけど、うん、その初巻が出た時は家業うん、かきくきこの家業が進行中だったらしい。つまり。うん全部出嫌がってから出してるんじゃなくて家業の作業業業の作はやかんよ。家業の作業はなんだよ。えっとえっとあーとかのねやつが出た第一巻出たって言って観光パーティーとかやってるけどその裏ではやばいまだ「か」が終わってないみたいなことをやっていた進行中だったかなり自転
1: 車操業という完全
0: にそうです。でも結局これも納期ちゃんと守ってしっかりと5年間で出し切ったわけでここは本当に。締め切り守り力すごいなと思いまし自分を律する力がすごいですよね。でここまで初版が出てそして後ろにあるね我々の後ろにあるのがこれ第2版がこれ2000年に出たということなんですけどやっぱ気になるのはね第3版って出るのかなっていうことですよね
1: 。確かにねでももうこれ出て20年ぐらい経ってる
0: そうです20年経ってますね。これジャパンナレッジで松井先生のインタビューがありましてはい、はい、こんなことを、えー、とインタビュアーの方が聞かれていると、うんはい、さて日本国際時典の第二版の実現することになりまして大変嬉しいことですが。これが第3版第4版と続いていくことを願ってやまないわけです。つ、うん、いては松井先生にはずっとお元気でいらして、うん、第3版ぐらいまでは面倒を見ていただきたいと思っておりますので、うん、どうぞよろしくお願いします。うんうん、でまあ小学館の、えー、と方がインタビューしてこう言ってるとはい、はい、でそれに対して松井先生はそれは神のみぞ知るということでかっこいみたいなことを言って<ー>えとインタビューが終わっていくジョー
1: クで流してますね。そう
0: ただ本の中にはもちろんね第3版が出るかわからないが、うん、現在でもなお自分なりに手直しし条例、うん、追加などの作業を進めているっていうふうに言っている<ー>しなるほどえー、他の,あの初回か二2回で言った上永悟さん日国の編集されてる他のまの、あ、小学館の方にも数年後の観光を目指しているみたいなことが書かれていたんですがうん、うん、松井重勝先生、はい、2018年に亡くなってしまっているんですね。
1: わ悲しいねまたも志半ばでというかそうなんで
0: すよ12月3日に肺炎でご逝去されたとうん、うん、92歳うん、うん、でまあだからかなり長いき、うん、まあそうですねそうされたとは思うんですけど松井先生は結局第三犯が出来上がるのを見届けることなく亡くなってしまったというところで日国に関するお話は以上になり
1: ます、うん、えあれないんですかそして今松井先生のお孫さんが仕事を辞めて第三版を作っていますじゃないんですかいや
0: そ,うそれがあったらねどんなに美しかろうと思ったんますけどいろいろ調べたけどそこまでの情報は出てこなかったしまあぶっちゃけその松井先生の息子さんが辞書をやられてるかどうかも全くわからないです
1: 。そういううういいことにしちゃうっていうのはどうですかあなるほど分かんないけど今息子さんが頑張って編纂していますっていうとすごい美しいストーリーになる完璧だからそうした方がいいんでそうしちゃうっていうのどうでしょ
0: う僕もね今脳裏によぎりましたそうしたらいかに楽しかろうよかろうと思ったんですけど僕も松井一族に対して尊敬の念がすごくもそんですよできないんですかはい「所詮誰一人としてこの俺の強さにはついて
1: はこれん」ということかただの嘘じゃねえそうだこれ強さとかじゃないよ。<笑>僕嘘ついてまで綺麗なストーリーを作ろうとする癖があるんで、うん、ちょっとよくないす、ね、で
0: すね。ね瞬間的にね
1: 思いつきでなんか嘘の綺麗なストーリー喋っちゃうんでちょっと違いましたわ
0: 、はい、これう、ね、やめた方がいいです。もう神聖なものですからね。ね怪我さ
1: ない方がいいですね松井一族を、
0: はい。今回勉強したことを、はい、なっけいこと喋ってますけどまとめていきますと<笑>はい、はい、えっとね4つぐらいあるんですけど。やっぱり一つはそのよくもまあこんなゴールの見えない作業を人でできるなっていうことですよね。そねそで,ねで今僕その辞書通読してるっていうのをまあ2年ぐらい見てやってるんですけど、うん、結構スケールでかいことやってるなって思ってたんですけどちっちゃっていうこの日刻作ることに比べたら辞書、うん、<笑>小型辞典の通読なんてもう地理みたいなもんですよ、ねうん、作業量としてはうん、うん、この本実は。全国の辞書通読ガチ勢とか辞書通読したいと思ってる人に勇気を与える話なのかもしれないと思っ
1: てうんそうかもねだ、うん、大きいプロジェクト、うん、時間がかかるものを
0: これからやろうって思ってる人に勇気を与えてくれるれいです、ね、今だから個人で取り組まれてるなんかこととか、うん、まあ会社ででかいプロジェクトなんかすっげえタイムスパンが長いものやってるって言っても、うん、多分日国にはかなわんと思うのでそう,、ねうん、そういう人に対してすごく勇気を与える。えっと話だったんじゃないかなっていうのが一つですね。ねうんうん、で二つ目はまあ、ちょっと話しましたけど、そのある家に生まれることによって感じるその宿命みたいなものをこの物語を。うんかい考えてていいにあたたって痛感したというかうそうだ、ね、僕は全くその親の家業も継がなかったし親にこういうことしてくれって言われなかった、うん、で堀本さんはね医者の家系に生まれたって言ってそ,、ね、それをまあ断ち切りました<笑>けれども
1: <笑>医者になろうとしたんですけどね、うん、受験失敗したんで自然に医者じゃなくなってましたね<笑>
0: <笑>そうでもなんかこういうねその僕が普段感じたことないですけど、うん、親が代々こういうことをやっているっていう人って、うんちっちゃい頃からずっとそういう宿命みたいな人生を強く突き動かすためのモチベーションみたいなものを持ってる家ってのがあるなんかこうさよく政治家は接種ばっかりだみたいな接種議員ばっかだみたいなこと言うけどあれもだからこう自分が生まれた頃からちっちゃい頃からずっと親の仕事とか見ててずっとやっぱなんとなく意識していて強い宿命に突き動かされてるからこそなんかツイッターやったらさ違う立場の人からさ、うん、ボロクソ言われたりさ、うんね、演説したらさなんかボロクソ言われたりみたいなことしてもやってられるのかなっていう、うん、そうだねちょっと思ったんですよね
1: なんかさ人間自分のために頑張れるのって限界あ
0: るじゃないですかうん、うん、でも
1: 何か自分を超えた大きなものに突き動かされてる感覚みたいな、はい、何百年分のものがわれ私の体の中にあるぞって思ってるからこそ出せる馬力みたいなものがあるのかも
0: しれないですてはおじいちゃんともお父さんとも十分にその辞書の話をすることができなかったって言ってるんですよ、ね、もしかしたら彼は日刻を作りながらようやくその作業を経てお父さんとかそれからおじいちゃんと喋れなかったこととかをこう答え合わせしてるんじゃないかなってことをちょっと思いま
1: したね。いいいい解釈ね
0: 。そう。いい解釈、ね。違うっていうことかもしれないですけど、<笑>でもなんかそういうものってあるんじゃないかなって思うんですよね。<ー>お父さんこういう作業してた時にだから俺らに対してこうだったのかもしれないっていう答え合わせを92歳までずっと続けてらっしゃったのかもしれないなっていうことを。感じた
1: あのゆるコンピューター学グラジオでさ、はい、チューリングの回やったじゃんはい、はい、アラン・チューリングの。うん、アラン・チューリングも僕同じようなことやっぱ感じたんですよ。親友クリストファーっていう幼少期を一緒に過ごした親友とよく暗号解読ゲームを学校でやって。うんって言って、結局そのチューリングがドイツ軍の史上最難と言われた暗号エニグマを解いたわけで。うんはい、この暗号特定のは彼のライフワークだった理由は、やっぱり若くして死んだ。幼少期を一緒に過ごしたクリストファーとの交信
0: がしたかったんじゃないかっていう深読みをしたんですけど。はい、通ずるものありますね。そうなんですよね。だから、宿命に強く突き動かされる人のモチベーションの一つっていうのは、そういうところかもしれない。うん、対話が叶わない人を。何とかして理解したいっていう、そう,ね、そういうモチベーションがあれば、できることのスケールって大きく変わる。あるのかもなって思いましたねそれは多分すごく人間的な感情というかそうです、ね、死者をいとんい傷んだりするっていうような感覚を持ってるからこそできるでかいプロジェクトなのかもしれな
1: いなだからそのロジックで言うと,と水野さんが今日亡くなったら、はい、僕は一人しゃべり YouTuber として、ね、<笑>すごい成功するかもしれないですね
0: が僕,僕をよく似せた体力が落ちした AI の開発をするって<笑>いうそしてチューリングと同じアプローチ、ねはい、
1: <笑>それは嫌ですね<笑>
0: <笑>ごめんなさい長くなっちゃって申し訳ないんですけど、ね、もうちょっとだけ言うとですね、うん、やっぱじゃあ OED と比べてみようってなった時に、うん、個人でやっててかつ短期間でできてるっていう、うん、これは、えー、OED となんか直感に反しますよね。個人でやるんだったら長くかかるだろうそれから逆にボランティアも入れるんだったら短時間でできるだろうと思うのに密告、ね、は OED にその両方の意味で混ざってるって言うとちょっとね、あれですけど、うん、個人でやってるのに短期間で作ってる。
1: これは、
0: まあ、そのじゃ、イギリスと日本の辞書を比べたときに、如実な違いだと僕は思う
1: 。そうだね、だしあれか、意外と少人数の方が早い。うん、あれじゃないですか、アフリカのことわざ、あ、えっと、早く行きたければ一人で行け、けうん、遠くに行きたければみんなで行け、うん、っていうね。うんねはい、存在しないアフリカのことわざでおなじみですね、これ。いやそんなのなか、え、ないの。これ、えっとね、どっか、なんか誰かのスピーチ、なんかね、もともと出すとアルゴアかな、なんか忘れたけど、アメリカ大統領だか副大統領だかみたいな、なんか偉い人がスピーチで使ったらしいんですよ。アフリカのことわざでこういうのがありますって言って、でもそんなアフリカのことわざは多分ない。え、そうなんだ。えこれ、あの、フェイクアフリカのことわざとして言う。幽霊語幽霊語っていうか、幽霊アフリカのことわざ。幽霊アフリカのことわざうん、げな。らしいですよだからこれをアフリカのことわざって言って引用してると、<ー>あそれ本当はアフリカのことわざじゃないけどなっていう、アメリカ大統領かなんかのスピーチで出てきたやつだけどな
0: って、みんなから思われるんで気をつけたほうがいいです。気をつけけますけれどもあのししたいい話てください<笑><笑>
1: えっと、短期間で辞書を作れるだか,らかえってだからスタートアップとかと一緒で1人でやった方が早くできるっていうの、うん、なんかこれ規模の小さいプロジェクトだけできることだと思われがちですけど、はい、意外とでかいものでも1人で行ったら早く行ける、うん、あだからそうかこれアフリカのことわざ破りじゃないですか。<笑>存在
0: しないアフリカの葉を破るそ何も破ってないそれは確かに元からないからねゼロです少しゼロそれはもう
1: 確かにだからさこのことわざで言わんとすることってそういうことじゃんちっちゃいプロジェクトだったら一人だった方が早いよと完成しますよとでもでかいものを作るんだったらみんなでやった方がいいですよっていう話だと思うんだけどこの日国に関しては一人でやってるのによりでかいものができた OED よりでかいものができたっていうことだよねも
0: っとねもう少しだけちょっとその日国と OED の対比をするとうん、もっとね深い知見が得られるなと思っていて、<う>継続は力なりじゃないですよれじゃないやつね。はいはい、OED、それから、まあ、グリム兄弟が作ったドイツ語辞典っていう辞典とかがあるんですけど、こういう海外の辞典って、うん、公的機関が潤沢な資金を提供しているんですよ、つまり、まあ、国家プロジェクトなんですね。一方ですよ、うん、この日国って、小学館が進めてきただけなんですよ。うん、なるほど。そして、それに対して税金なんてもちろん落ちてもないし。ねね、っていう状況なんですね。うん、で、日本ではじゃあ、国家プロジェクトとして辞書作るっていうのなかったのかというと、あったんです。うん、明治時代に政府が主導して、五位。っていうボーキャブラリーですね「語彙っていう辞書を編もうとしたんですけど「うん、あ」から「え」までで十三年かかって頓挫したんですよ。<笑>
1: 遅い遅い遅い
0: <笑>そう、遅い遅い遅い遅いってなって<ー>でこの「語彙を引き継いでまとめたのがそのさっき言った大月さっきっていうかぶん前に言った大月文彦っていうお玄関を作った人なんですけどあはいはいはい、はい、あ言ってると玄関がするか,そ,れかそうでも大月先生もこれ出版に最初至らずに、うん、結局なんかも自費出版みたいな形で完成させたらしいんですねうん、うんでそれからもっと先に国語圏、えー、国立国語研究所が、えー、と歴史的国語辞典の編集事業っていうのを推進させたんですけど、うん、これも結局国語研が開組されたり、えー、それから研究所が移管されたりとして、うん、そういう波乱の中で幻となったと。
1: うん、へとんでもないしがちですねそうなんで
0: すよだからここから言えることっていうのは僕真っ先に思ったのはね、うん、日国みたいなのは国が税金を入れろよと。うんうんこれ国家プロジェクトなんだから、属人的なところとあと営利企業である小学館にやらせんなよと。文化事業に金出せ、その通りだ。その通りだ。その通りだ。僕別に。国の資金の使い方おかしいぞ。そうだ、よかった。国家に追求を求める
1: 。説明を求めるっていうよう
0: な。衆議院議員じゃない。ええ、今度出馬するんじゃない。出馬するんじゃない。文化事業に金払えとみたいなない。てっきり出馬するノリだと思ったんです。でも、リサーチしてるとやっぱね、ここに金払ってくれよと思ったんだけれど。っ、うん、と公的なこの機関が辞書作りをすると結果的に日本ではなぜかうまくいかないんですよね,ねこれすごく不思議なところで,、うん、でそのやっぱ一番の大きい原因っていうのは、うん、国がお金を払ってると尻、うん、に火がつかなくて、うん、締め切りっていうのを強く意識しなくなると、うんそ,ね、でその結果出来上がらないしだって OED だって70年かかったわけですよね。うん OED に関してはボランティアも集めるは編集長みたいなのもつどつど変わってるし、うんね、複数人の体制だったんですようん、うん、で一方で、えー、日本の日国に関しては、うん、もちろんいろんな人が関わったんですけれども中心人物っていうのはまあ限られた人、うん、でそのうちがその松井重勝さんだったわけでこれだから松井さんのえげつない、まあ、松井一族と言ってみましょうか、うん、一族のえげつないその自所超人ぶりっていう俗人的な極めて俗的な要素でこの巨大ななプロジェクトがなったわけですよ、うん、ここにはやっぱりドラマを感じざるを得ないだろうっていう,
1: う、ね、こ
0: れはその社会の構造がどうだって話と全然別の次元の辞書を作るんだ、うん、言葉を捉えるんだっていう熱い思いに突き動かされた3代の話が裏にあるわけでそ,、ね、そこは全然その OED とは違うドラマだと僕は思います
1: そうですねだしなんかさそれすごいいいよね作品ってものを考えさせられるというかほうほうつまり国家事業でさプロジェクトやると尻に火がつかないってさっき水野さんが言った部分もあると思うんだけど、うん、僕もう一個側面ある気がするんですようん、うん、それは俺の作品だっていう気持ちがない
0: ああ、なるほどなんと
1: しても完成までこぎつけないと死ねないみたいな強い熱意は宿らない
0: ですよ
1: 税金から金もらってやってんだいっていう、はい、このプロジェクトお仕事だいっていう気持ちでやってたら14時間編もうとは思わない気だか
0: ら明治時代の語彙のにしても、うん、やっぱりこの作った時になんとなくやっぱこれ誰がそのやりたいって言ってるんだっけみたいな話になったしだ,、ね、だから13年かけてその頓挫した後の資料って、うん、ちょっとこの俺が引き取るみたいな感じで大月先生が引き取ったってよりは、うん、まあなんか誰も引き取らないならぐらいの感じだったらしくって大、うん、月先生も辞書作ってるから、まあ、状況としてはちょっと違うけど、うん、でもやっぱその当事者意識みたいなのって大事だと思うんですよね。
1: しやっぱさ一人で完全に作ったプロダクトってめっちゃいいものになりがちな、はい、だなと思うんですよ。はははいはい、はいそれはあの例えば「アンダーテイル」っていうゲームを水野さんやりましたいややってないですね。多分あれ
0: 、なんだっけ独立系のインディーゲームでし二<う>、はい、21世
1: 紀最高に成功したインディースゲームみたいなはい、はい、とんでもない量売れたはずなんですけど、うん、あれほぼ全部一人で作ってるんですよね。うんグラフィックからプログラミングから音楽までシナリオまで全部ほとんど一人で作っているんですけどうん、うん、それゆえにやっぱこだわりポイントがすさまじくて、はい。多分もも何年もかけてて作ってるはずですようん、うん、だからそれ結局さ仕事でやってたらさ妥協するところいっぱいあるわけですよね、うん、ここの演出めんどくさいからまあこれでいいかってなるところが俺が作りましたってなると一箇所ったりとも手抜けないじゃん、はい、だから強烈なインセンティブで死ぬ気でいいものを作ろうって完成させて世に出そうっていうインセンティブが働くわけでなんかそれに近いものが多分日国にも働いたんじゃないかな
0: って思いましたす、ね、あのインディーゲームでいうとカップヘッドっていうゲーム知ってます知ら、うん、ないですあのマグカップの頭のだけどそれに体があってイメージ的にはミッキーマウスの頭だけカップみたいなマグカップみたいなキャラクターだいぶですがロックマンみたいなだから二次元の敵倒すシューティングゲームみたいなものなんですけどもうそれがグラフィックが異常なんですね90年代かなとかのカーティーンアニメの雰囲気を再現してるんですけど。その時のテレビの画質みたいに微妙にかすれがあったりみたいなこととかがあるし、うん、それからキャラクターのデザインもものすごくそのカーティンアニメっぽく、うん、あの作り込まれてるんですけど何がすごいってそれ,それを再現するために絵を大量にこの描いてちっちゃなんですかパラパラ漫画みたいな感じですよどすっげー大量の絵を描いてそれを元に動かしてるしかもその絵を全部手
1: 書きで描いてたらしくって。決まった背景の上をそのキャラクターを動かすっていうのが普通なのにそうじゃなくて一個一個
0: 書いたってことですかそうそうそう確かねそう何か何十万枚も確かそれで書いたっていう話を聞いたことがあって<笑>やべ<ー>イラストでしかもそれはい、はい、最初仕事しながら、うん、で、えー、とその休みの日とかに、うん、えと実はその日本のアニメとかカーティアンアニメが、うん、日本のゲームか日本のレトロゲームとか、うん、カーティアンアニメが大好きすぎる、うん、兄弟がずーっと。ーずーっと書いていて<ー>。それをもとに、俺らが、まあその日本のこういうゲームにインスピレーションを受けたし、これに似たものを作ろうって言って、うんうん形にししてバカ売れした世界的にバカ売れしたゲームなんですよ<ー>それとかもうもう完全にそのノリを共有している兄弟二、ね、人が異常な熱量で自分らが好きなものを全部詰め込んで作ろうっていう,うもう究極のオタク的なプロダクトとして作ったゲームなんですけどそ,、ね、それは
1: 絶対にぜ国が税金を投下して国家プロジェクトとして動かしますだと生まれないですから、ね、そう
0: 私もっと言うと、うん、ゲーム会社にその社員その二人がいても作れないんですよそ,、ねそ,ね、それはいろんなところから口を出されるし。費用対効果おかしいだろお前そこに<笑>そう元取れるかお前みたいなるわけでわれそ,それやっぱ二人が趣味として絵を描き続けてたっていうことと趣味として日本のレトロゲームがとにかく好きだったっていうことが重なってそうだわ口を出す人がいなかったからいなかったから多分できてる
1: そしてねこの話を広げると、うん、ベーシックインカムを導入した方がいいんですよこの国に
0: <笑>まさかのベ
1: ーシックインカムを導入すればそういうことにしょうってそうい
0: うことですかそういう
1: ことですよベベーーシシッッククイインンカカムムをこの国によって、うん完璧なクリエイティブがたくさん出てくる新しい世の中にするんです。うん、それが革命の第一歩なのです。よろしくお願いし
0: ます。<笑>いやいや、いやいや、よろしくお願いします。<笑>ないだろ
1: う。でもそう思ったわ。なんか僕ベーシックインカム会議派なんですけど、割と会議派だったんですけど、うんうん、そんなお金支給したらみんなあんま何もやらなくなるんじゃない？っ
0: て思ったんだけど。うんうんうん
1: なんか今の話聞いてるとやっぱみんな本当に好きなものを再三度外視でこだわっていいものがいっぱい返って生まれるのかもしれないって思いましたわ
0: そうですねだからベーシックインカムの話になると、うん、やっぱりそういう人はわずかで、ね、ほとんどの人はフリーライドするだろうみたいなところが結構議論としてはあるけど、ね、なんかそういうすっげえでかいプロジェクトを一人でやってるけれどもお金の問題でできなくなった人っていうののロスは、
1: うん、相当甚
0: だしい気が。するので日本は間違っているそのように私は申しております
1: やっぱりね清き
0: 一票我々に我々の政党に投資いただければ衆議院議員織本健君その様子面白いっすねいつかなりてえな衆議院なりたくねえよじゃ最後に僕がこの今回のリサーチをした上で少しだけもしかしたら俺はこれに宿命を感じるのかもしれないってこと一個あってつまりその人生の大きな目標一つ見つけてやっぱそれがいつか人生で日刻を通読したいっていう<ー>。そうですね<笑>、うん。んか日
1: 国作る人の戦いの話聞いちゃったからお前はそれを消費するだけかスケールが小さいなってごめんなさいちょっと思ってしまったどうしてもちょっ
0: と思っただけですちょ
1: っと思っただけで物も作
0: らずに一方的に消費だけしてそういう人間な
1: んだなお前はということをちょっと思っただけで口には出さないので大丈夫よかったに出してないから正
0: 義ででもね日国読んだらさインプットがあるわけだから僕をそのまま自分のもの閉じ込めるというよりは何かしらのアウトプットももちろんできたらなとは思うけれどそうだねアモン
1: シェイさんのねその僕は OED を読んだみたいな形でここでラジオにするみたいなこともできるわけで今
0: 野先生の,そのだ、えーと「日本国語大事典を読む」っていう本にしても、うん、やっぱなんかね今野先生はめちゃくちゃ真面目というか、うん、日国でこう書かれてるけどここはこうした方が良かったんじゃないかみたいな、うん、えとこととかは結構書かれていてはい、はい、要は批判的検討みたいな部分も結構あるんですね。うん、なるほどだからこんな単語あった面白いみたいな、うん、おしっこ撒き散らすみたいな単語あったみたいな感じのノリは全くないんですね。<笑>あ、違うん
1: ですね。はい、あそういう面白いとと。白単語取
0: り上げるっていうよりは、もっとね、もっとね、めちゃくちゃ硬いですね、正直。日刻読んでふざけるやつはまだ多分日本におそらくいないはず。
1: じゃあ、水野さん唯一のポジションが取れると男ですね。や
0: りましょう。そうです。次回の
1: 収録でやりましょう。え、日刻全部読んで面白い単語を見つけてきました。読み始めますっていう宣言じゃなくて、次回までに僕は全部読んでおきます。全部読んでいきましょう。あ、わかりました。宿題で、宿題で、来月とかです。来月とかですね。わかりました。来月までに全部読
0: む。できるように頑張ります。はい。でも、その、コンナさんのその本を読んだときに、すごく勉強になったなと思うのが。やっぱね。中型辞書を読んでないと味わえるテクスチャ解像度が全然違うなと思うんですよ。あー、
1: そうなんだ。うん。下がこえてないとわかんない。そう、本当にそう
0: 思う。だから、えっと日国を読んだときに中型だとこうだみたいなこととかがわからないと、そうだね。最初からその日国、になっちゃうわけです。で、僕は小型辞典今読んでますけど、そのだから日国を読むためには高人を読まなきゃいけない。なるほど。っていうことになるわけですよ。
1: そりゃそうだよね生まれて初めてワイン飲むやつにロマネコンティ出すのもったいない、ね、そういう
0: ことなんですよい
1: ろいろ飲んだ後で別れるようになって飲みなさい、ね
0: 、そうでもっと言うと古文単語の理解がないと面白くないこともあると思うんですね、うん、歴史的なね辞書ですからねで僕古文本当に苦手なんですね前話したかもしれないですけどセンター試験がありましたね古文、えー、50点満点だったんですけど、うん、満点の自信を持って提出して13点でし
1: た<笑>ザコいなー
0: それだから古文の知識もいるしそれから今野先生とかだと結構近代文学の素養もめちゃめちゃある方なので日国を読んで「へえこんな本あるんだ面白そう」って言ってそういった本も読みながら読み進めたみたいなこと言っていてああな
1: るほど脱線もあるんだね
0: でも俺なんてさ漱石でさえ60本読んでないみたいなさもう論外ですね論外なんですよだから日国の本当に神髄まで味わい尽くすフィールドにまだ立ってないのでなるほどまだ読み始から中間目標としては日国を読むに足る人間になるが目標で<笑>気の長い
1: 話だなそれ
0: を超えてから20年スパンで日国を読みたいなっていうのが僕の人生に宿命かなと思いまし
1: たはいはいはいで水野さん今回の学びとして一つあったのは、はい、国家プロジェクトとかだと納期が曖昧だからうまく形にならないということなんでうん、うん、締め切り切った方がいいですよいつまでに日刻を読むに足る人間になるって締め切りは切らないとそれはし
0: かも逆算してますもんね松井先生にしてもじゃあ一日何時間これができるからみたいなそれやらないとそうですねまあ継続は力なりと言いますからとりあえずなんか継続しておきますねなんかは
1: い。あ、一生完成しないわこれは失敗パターンですもん
0: すみません本編は三十分から四十分と僕の中で決めてたんですけど一時間1時間12分ぐらいになって堀本さんは今回聞いてみてどうでした
1: いやでもねやっぱり面白い面白いなっていうのすごい継続は力なりから入った時に「終わったなこの回」ってまず思ったんですけど
0: 解散だと「竜電学ラジオ」つまんないなと思ったと
1: こいつ終わりのセンスの持ち主かなと思ったんですけどやっぱあれだよね話の内容があればさコンテクストがあればすごく良いものになるなっていうの改めて思ったんでこのラジオもねずっと今まで継続してきてリスナーの皆さんも継続してくださっているから楽しめる要素とかね、うん、あると思うんですよ我々の小ネタとか、はい、だからそういう意味でも我々もこれからもね週2回コツコツ更新し続けていきたいなと思いましたし、ね、リスナーの皆さんもねコツコツ見続けてほしいなと思いました
0: うん、うん凡庸だけど染みますね<笑>なんだか染みますね,ででね多分1時間
1: やった後だから
0: <笑>すごいセンチメーターな気持ちになってる俺今もうもう
1: 継続は力なりに対して反応するセンサーが完全に出来上がっちゃってるから<笑>今校長先生の話聞いてもしみますもん多分確
0: かにね、うん、継続は力なりでよって言われたらわあ確かにそうだなってなるかもしれないのでそうだそうだあの松井先生とかあとそれからリサーチに使った本みたいなのはまた文献リストまとめておくんで、うん、かなり捨てましたから、うん、あのいろいろ知りたい方はぜひ読んでみてください、う
1: ん、そうですねなんか10冊15冊ぐらいら冊ぐら
0: い読みましたかねすごい、はい、で
1: も相当リサーチを捨ててますね今回はね捨
0: てましたねはい
1: じゃ興味持った方はそちらもチェックしていただければと思います、はい、それからチャンネル登録とか高評価とか、うん、感想のコメントとかもいっぱいいただきたいですしあれですかね皆さんの継続したいこと,あと、ね、していること信
0: 念人生に対して感じてる信念とか聞いてみたいですよね
1: 感じみたいあるかどうかわからんけどそんな,な、ね、宿命みたいなやつないよみん
0: な精神的に向上心の悩みもあはバカ,<笑>バカですねああ夏目漱石心要領、うん、として一
1: 番乗せたいや
0: つです
1: ね多分みんなないと思うんでそれ詰めるのやめて水野さんもないって言ってましたからね<笑>人の、自分のこと棚上げして、人を責めるのやめていただいてはい。コツコツできることから、はい、みんなやっていけたらいいんじゃないかと思います。うんうん、我々も頑張ります。以上、今回は終わりにしましょう。ありがとうございました。あり
0: がとうございました
1: 。このラジオは。一階の言語オタクが。ゆるく楽しく、言語の面白さを語るラジオです。自由気ままな言語トークですので。厳密な交渉は行っておりません。内容には諸説あります。ご了承の上、お聞きください。